0: a las nuevas generaciones y a la educación al arte del bien hablar y escribir que redunda en el diálogo y en la paz y ahí está Nebrija cuyo quinto centenario celebramos hoy se ha presentado el cuadernillo didáctico para que dos millones de alumnos andaluces le conozcan primer gramático del español, el mejor latinista de su tiempo y probablemente de nuestra historia pero a estas facetas se suman muchas otras además de este cuaderno habrá jornadas, rutas, una exposición en el Archivo de Indias que nos descubrirá ...cómo sus descendientes llegaron a América... ...y cómo las primeras gramáticas de las lenguas nativas... ...tomaron su obra como ejemplo... ...hoy también tenemos libro... ...esta tarde en Córdoba se presenta la novela La Baja Mar... ...de la periodista y escritora madrileña Aroa Moreno... ...Vicky Román, buenas tardes...
1: Hola, buenas tardes... ...una novela que como vamos a ver... ...plantea la dificultad de ser madre y cuidar a los hijos... ...algo que experimentan mujeres de tres generaciones... ...de una misma familia... ...en contextos violentos y descarnados... ...como la prosa que la autora utiliza... ...para acercarnos a lo más profundo del alma de sus personajes...
0: Hoy se ha presentado la edición número 45 del Festival de Teatro de Elegido en Almería. 70 espectáculos de calle, 23 actuaciones de sala, entre ellas el comienzo de gira nacional de Andrés Calamaro. Belén Nieto, Almería, adelante.
2: El Yoglars, el musical de Ghost con gran éxito en Madrid. Tartufo de Pepe Villuela o Dani Rovira con Mi Año Favorito. Habrá para todos los públicos con la actuación del mejor mago del mundo, el mago Yunque. Casi un mes de programación del 6 de mayo al 11 de junio. Y esperan superar los 90.000 espectadores del año pasado. Thank you.
0: Bailo Claudia se adelanta a la celebración del 8 de marzo con la exposición Romanas, un homenaje a Junia Rufina, primera mujer que contó con un mausoleo propio en la España romana, que sepamos, Susana Torrejón, Campo de Gibraltar.
3: Junia Rufina fue una mujer notable e influyente que disfrutó de una libertad, un oficio y una voz en la España romana que las mujeres no tuvieron hasta bien entrado el siglo XX. La muestra que ha elaborado la artista Irina Larios constituye un homenaje para Junia Rufina, pero también para otras mujeres como la poetisa Sulpicia. Una muestra que podrá verse en el Conjunto Arqueológico de Baelo, Claudia, en tarifa hasta finales de octubre.
0: Bueno, pues eh, este programa lo realiza Manuel Hernández y produce Ray Angosto Y comenzamos.
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: Como les hemos adelantado, no habrá nuevas exposiciones en el Museo Ruso de Málaga mientras dure la invasión de Ucrania, algo que ha anunciado el alcalde Francisco de la Torre, que además ha dicho que va a devolver la medalla Puskin, que le otorgará el propio Vladimir Putin. Las últimas eh, apariciones públicas del alcalde siempre ha ligado la continuidad del Museo Ruso a la devolución o no de la medalla y, y por eso pues una historia y otra se entrelazan en esta información que ha elaborado nuestra compañera de Málaga, Alicia Pérez, adelante
5: Francisco de la Torre cede a las presiones de entre otros el presidente de la Junta el primer edil teme que la devolución de la medalla enfríe las relaciones culturales y ponga en riesgo la continuidad del museo ruso pero ha decidido acatar las instrucciones que al
6: respecto ha dado el gobierno central punto primero, no podrá haber transferencia punto segundo, no podrá haber renovación de las obras, punto tercero Entiendo que en ese escenario de que se me pide que esté el museo abierto por parte del Ministerio, eh, el que pueda eh, devolver la medalla, que nunca he querido retener a mi plano personal, porque me importa hombre, con las medallas, lo digo siempre. Aquí ha habido un planteamiento por mi parte siempre de hacer algo bueno para la ciudad, que viene al museo, y lo mejor para la ciudad dentro de esta situación difícil.
5: El alcalde explicará esta tarde al embajador su postura y a fe al comportamiento de los que han presionado.
6: ¿te me ha visto pidiendo alguna medalla alguna vez? ¿Usted cree que esta medalla la he pedido yo? Hay que una foto del año 18, aquí quieren construir todo un discurso, ¿no?, de postureo, ¿no?, evidentemente.
5: Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista investiga si se hicieron transferencias al gobierno ruso cuando ya se había iniciado la ofensiva a Ucrania, tras el 28 de febrero.
0: Museo Ruso, que no recibirá nuevas exposiciones previstas. Son las 3 y 4 minutos, enseguida les hablamos del cuadernillo didáctico de Elio Antonio de Nebrija.
4: Andalucía es cultura con Antonio
0: Catón. Estamos en el año nebrija, el quinto centenario del nacimiento del eh, latinista, profesor, gramático y un montón de cosas más que ahora van a descubrir. Nos va a traer muchas actividades, entre ellas una gran exposición en el Archivo de Indias con los legajos que dan cuenta de sus circunstancias familiares. Nos habla de su hijo y de su nieto que hizo fortuna en América y también nos habla del eco de su obra en América. Se puede comprobar, por ejemplo, que las primeras gramáticas de las lenguas nativas americanas tomaron como referencia la obra de este gran humanista. Hoy se ha presentado este cuaderno didáctico en el Instituto Andaluz del Flamenco, en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco de, de Sevilla, cuaderno que van a estudiar pues casi... Dos millones de alumnos andaluces, de entre primero de eso y segundo de bachillerato. La consejera de Cultura, que ha estado presente en esta, en esta presentación, ha querido subrayar a Antonio de Nebrija como divulgador del arte, del bien hablar y del bien escribir, y decía, es importante subrayarlo ahora.
2: El bien hablar y el bien escribir, que tanta falta nos hace en estos momentos, ¿no? porque al final ese bien hablar y ese bien escribir es la base del diálogo, es la base de todo. Porque en el diálogo, en la busca de espacios de encuentro, precisamente está el progreso de las sociedades, está la transformación social, está la convivencia y, por supuesto, también la
4: paz.
0: El alcalde de Lebrija, José Benito Barroso, ha querido destacar que redescubrir a Nebrija, pues también nos ayuda a desterrar tópicos sobre Andalucía.
4: Nebrija
7: encarna la perfección, el prototipo del hombre del Renacimiento, sabio, valiente e inquieto que supone para Andalucía reconocer que uno de los vertebradores de la nación
0: española, tal y como la conocemos hoy día, nació en esta tierra. Pues así lo decía el alcalde de, de Lebrija, eh, entre muchas facetas de este gran humanista, eh, ya decíamos, latinista, eh, gramático, también está el de la divulgación. Y por eso la autora de este cuadernillo, que es la catedrática Lola Pons, comisaria científica del quinto centenario, a quien además escuchamos en esta, en esta radio, en, en los fines de semana en, en nuestra emisora generalista Canal Sur Radio, pues Lola Pons ha querido dedicarle el cuadernillo a los profesores. Ha dirigido unas palabras en esta presentación que hemos querido compartir con ustedes porque Lola Pons siempre cuenta cosas muy interesantes y nos ha ayudado en esta ocasión a conocer de cerca a Helio Antonio de Nebrija.
8: coinciden conmigo, pero yo creo que una de las preguntas que todos hemos recibido alguna vez, si somos de pueblo o si hemos veraneado en el pueblo de la familia, es eso de que te paren por la calle y te digan, niña, ¿tú de quién eres? Yo me preguntaba qué contestaría a eso Nebrija, sabiendo que vivió en más de 17 localidades distintas. ...que vivió en eh, Lebrija, su localidad de nacimiento... ...en Salamanca, en Alcara de Henares... ...en diversos lugares de Extremadura... ...donde pasó muchos años... ...también fuera de España, en Bolonia... ...¿de quién es Lebrija? ¿De quién es este personaje? Quizás su identidad más primaria, más personal, más íntima... ...se daría cuando alguien le preguntaba... ...¿y tú de quién eres? Y él contestaba... ...yo soy el hijo de Catalina y de Antonio... ...los que viven allí... de yo soy un hijo de, de este pueblo, soy un hijo de Lebrija. Digo esto porque este andaluz, sin duda, universal, tiene que ser reconocido como uno de los nuestros, metiendo en ese colectivo de uno de los nuestros a tantos personajes insignes que han configurado nuestra identidad. Cuando tuve el honor de ser nombrada comisaria científica de este eh, felicísimo año Lebrija, me planteaba eh, de qué manera Dimensionar de qué manera extender a toda la población andaluza la grandeza de este personaje. Porque si a Nebrija le preguntásemos, ¿tú de quién eres?, tendría clara su filiación. Pero si le preguntásemos, ¿y tú qué eres? ¿tú a qué te dedicas?, podría haber contestado, Soy gramático. Escribió la primera gramática del castellano. Podría haber contestado, Soy biblista estudió, se atrevió a estudiar la Vulgata y a rectificar algunos pasajes con una valentía insólita para su tiempo. Podía haber contestado, soy latinista, lo fue, sin duda el mejor de su tiempo en España. Podía haber dicho, soy cronista real, porque tuvo ese cargo. Eh, soy especialista en léxico del derecho, soy especialista en lésico de medicina, porque todo eso fue capaz de hacerlo. Y fíjense la complejidad que es para todas las instituciones que están implicadas en este centenario poner de acuerdo tantos perfiles académicos, tantos perfiles geográficos, de una figura que si decimos que es poliédrica, no es por agarrarnos a ese tópico que está muchas veces en el discurso institucional, sino porque de verdad lo era. Y esa figura poliédrica merecía ser celebrada de muchas maneras distintas. Una... Eh, por ejemplo, a través de su propia historia personal. Su propia historia personal es que Nebrija tiene un nieto que va a América y hace fortuna allí. Y lo pasa mal también, como todos nuestros ascendientes que fueron a América. Su propia obra indirectamente también va a América. Y cuando eh, misioneros españoles intentan catequizar en lenguas americanas, pasan usando el diccionario de Nebrija o su gramática latina, utilizan ese esquema, esa estructura, para pasar distintas lenguas americanas eh, y enfrentarlas, traducirlas al español. Hay un Nebrija en América, aunque él nunca viajase allí. Eh, hay un eh, perfil también de Nebrija como eh, pórtico de, del gran crecimiento del español en la edad moderna. Eso también merecía ser celebrado. Hay un Nebrija que es la cabeza de un ambiente intelectual, que debería conocer también la población. Eh, la música que se escuchaba en época de Nebrija, que se leía en su tiempo. Todo eso ha sido un... Conjunto, digamos, de hilos de chambre que hemos intentado tejer en esta eh, programación que hoy aquí se ha presentado. Y... Y yo para ir sacando esos tejidos simplemente lo que he hecho es llamar a diferentes puertas. Y en esas puertas me he encontrado la ayuda y la generosidad de personas que han puesto al servicio de la Junta de Andalucía su conocimiento, su documentación, sus instalaciones para que este Año de Brija llegue a, a ser un acontecimiento cultural de relevancia. Que, que presentamos hoy, del que soy autora, eh, para mí es una gran responsabilidad. Yo he escrito manuales universitarios, artículos científicos, que a veces leen cuatro, con mucha suerte, eh, pero eso es otra cosa. Y, esto es otra cosa, ¿no? Esto se va a repartir los institutos andaluces, los van a poder utilizar eh, nuestros alumnos de secundaria y de bachillerato. Y en este punto quería destacar una faceta de Nebrija que no he mencionado, que es la de Nebrija como profesor. Esta persona que es becada por Córdoba para estudiar en Bolonia y que antes había estudiado en Salamanca, podía haber sido solo un gran sabio enterrado en libros, dedicado a publicar obras para especialistas, pero publicó un gran manual de latín, que después fue adaptando y ampliando dos grandes diccionarios de español y latín. Y eso solo lo hace quien sabe, que junto con la responsabilidad de, de la investigación o de la creación intelectual, tiene otra responsabilidad, que es la de la transmisión del conocimiento. Este hombre fue un profesor. Y es muy simbólico que este cuadernillo se cree para nuestros alumnos de secundaria, sabiendo que el enlace entre Nebrija y ellos no es tanto el cuadernillo, sino el profesorado que lo va a presentar en las clases. Por eso van a permitir que yo, en concreto, como autor de este cuadernillo, lo dedique a nuestro profesorado de secundaria y de bachillerato. Creo que van a ser nuestros grandes aliados en la difusión de la figura de Nebrija, que son nuestros nuevos Nebrija, y que en este momento de conflictos, de, de guerras, Igual que decimos que este es uno de los nuestros, Nebrija fue uno de los nuestros, podamos también tener el honor de decir nosotros también somos uno de los de Nebrija.
0: Pues ahí estaban las palabras de Lola Pons. Eh, si seguimos hablando de, de letras, les contamos que La Térmica, en Málaga, el Centro Cultural de la Diputación de Málaga, celebra hoy el segundo Red Friday del año, que es una jornada de actividades culturales en torno a un rastro cultural nocturno. Y ahí eh, pues tenemos que decir que es el más literario, porque además cuenta con música, con actividades del Festival Escribidores. Siete librerías de Málaga participan en este rastro cultural nocturno, que va a costar con actuaciones de Xenia, de Anadí y de... Carla Clay. Eh, hablamos de una jornada de, 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 de actividades culturales en esta, en esta sede, ¿no? Y, y bueno, pues ahí van a estar las librerías Luces, Mapa Sancía, Gapea, Casa del Libro, Proteo, Prometeo, FNAC y Rayuela. Esto va a ser esta noche, el Red Friday. Y nosotros seguimos con, con literatura porque esta tarde se presenta en Córdoba la novela La Bajamar. Es el nuevo título de la escritora madrileña Aroa Moreno Durán, premiada en su, debut con, en su debut con La hija del comunista y que vuelve a concitar entusiastas críticas con esta otra obra. Un relato del que antes ha hablado aquí con Vicky Román.
1: La Bajamar se abre con un episodio que tiene como protagonistas a una madre y a un hijo pequeño, eh, un episodio narrado con dureza, uh -huh. ¿sí? sin concesiones, de un modo casi brutal ¿no? en su drama, en lo que tiene su drama, dando paso a un relato familiar de madres e hijas, a menudo igualmente ásperas y sobre las que pesan, pues como veremos, muchos silencios y, y todos esos pasos adelante que nunca se llegan a dar, ¿no? Sí,
9: así es. La novela comienza ¿no? con ese... ...con ese episodio tan difícil, que de hecho son las primeras páginas que yo eh, escribí... Y, ...y bueno, quería ver un poco cómo, cómo ese suceso en un pasado lejano no iba a tener repercusión... Eh, ...por todas las generaciones Ajá. de mujeres de la familia y, de, y, y sobre todo en cómo se cuidaban unas a otras... Entonces, bueno, pues, tejí este relato entre las tres, ¿no? cada una con una voz diferente, cada una con un silencio diferente, la primera se le olvidan cosas, la segunda
1: porque no quiere nombrarlo y la tercera yo creo que porque no sabe hacerlo Ajá. Tenemos así para situar a, al lector a una mujer joven de regreso a, al hogar familiar donde solo quedan mujeres, esas otras dos mujeres sí. y, en el fondo no muy distintas tampoco a ella son mujeres recias como, como la costa vasca ¿no? en, la, sí. en la que viven, acostumbradas a todos los rigores, ¿no? a todas las tormentas que, que las acuden, en el fondo acude a, a su refugio a, con la excusa de hacer un mosaico de memorias, dice, ¿no? Uh -huh. Recuperando la de la abuela antes de, de que se pierda, aunque la que teme perderse es ella, ¿no? Yo creo que
9: sí, que bueno...
1: Eh, a veces pasan cosas importantes
9: todas a la vez, ¿no? Que uno quiere eh, recuperar la memoria familiar y, y a tus mayores les queda poco tiempo uh -huh. y a la vez puede que tu vida se, se esté desmoronando. Yo pienso que Adirane regresa un poco al punto de partida. Uh -huh. Ella ha construido una familia en Madrid, tiene un marido y tiene una niña pequeña de 5 años a los que decide dejar atrás para volver al inicio, para reencontrarse con lo que a ella pues, la llevó a, a formar esa familia o a marcharse de la casa familiar y un poco a cerrar las heridas que, que ha ido dejando abrirse
1: durante tantos años. Bueno, a ella le ha saltado la, la angustia, ¿no? el, el miedo... Uh -huh. O ese peso tan grande como para dejar todo atrás como, como cuentas, incluso su papel de madre, que es bueno, el gran tema de la novela, ¿no? Esas madres, el cuidado sobre los hijos en distintas épocas y bajo distintos contextos complicados, ¿no? Cada una a su manera. ¿no? Sí, sí, la... bueno, hay una madre todavía anterior en la
9: novela, que, ¿En la bisabuela? Es, que es la bisabuela, ¿no? Que es luz, que hace sí. algo eh, lleno de coraje, en mi opinión, que es. Mitad de, de la guerra, de la guerra civil, uh -huh. eh, en medio de los bombardeos, eh, toma a sus niñas y las lleva a un muelle en el País Vasco y las sube a un barco, a un, bar, a un barco que era antes de pasajeros transatlántico, a un vapor que se llamaba Habana y como tantos niños de la guerra eh, salen ¿no? de, de España para ponerse a salvo y ella, pues, bueno, Ruth, ¿no?, la hija, uh -huh. va a parar a Bélgica. a Bélgica. Claro, es un contexto este como en el que el peligro es muy evidente, ¿no?, y la madre uh -huh. protege, pero bueno, también hay que tomar esa decisión fríamente de, de alejarte de, sus, de tus hijos, que a mí me parece complicadísimo y dificilísimo, sobre todo con la incertidumbre de dónde va uh -huh. este barco, a ver, claro. <risas> cuándo van a volver, voy a sobrevivir yo a esto. Uh -huh. No Hay un momento que, la, que Ruth dice, la abuela... Eh, todo se cuenta ahora muy rápido uh -huh. y yo es algo que pienso siempre no que fácil nos es decir que mandamos a los niños en un barco sí. y ahora que no lo dejamos ni salir a la esquina exactamente sí. ¿no? bueno y que es, y es algo que también que, que estamos viendo ahora no con y que Me vamos a pasar ¿no? y que vamos
1: a ver con la llegada de, de uh -huh. miles de, de refugiados, de refugiados. Uh -huh. bueno lo que vemos a través de esta joven documentalista y es documentalista uh -huh. hijas de nuestro tiempo eh, es toda esta, estas historias entrelazadas no ella como digo hija de nuestro tiempo más cercana a la abuela no más afectuosa más comprensiva con uh -huh. ella que con su madre eh, que esa abuela a su vez de esa niña que ha dejado atrás y ¿sí? de la que ha huido en ese momento de, de zozobra no uh -huh. ella también eh, de alguna manera eh, se ha separado de la hija pensando que la pone a salvo no sí había algo en la novela que yo
9: quería que, que bueno, que atravesara como toda la novela y es la relación que tenemos con la generación uh -huh. anterior. Porque o sea, yo misma, cuando fui madre, eh, rechazaba muchos de los consejos que me había dado mi madre. Uh -huh. ¿no? O yo creo que de forma natural el hijo acaba rebelándose contra el padre, contra la madre. O, o es más injusto. ¿no? Y de pronto pensaba, ¿cómo puede ser que, que nos... Que, que, ...que nos parezca que somos más similares... ...a la generación de nuestros abuelos... ...con lo okay. que ellos vivieron... ¿no? ...y con cómo eran las cosas entonces... ...en la mayoría de las familias... ...que a la de nuestros padres y de nuestros padres y nuestras madres... Uh -huh. ...y bueno, creo que tiene que ver con, con... esa identidad de hijo... ...que al final... ...pues somos egoístas, ¿no? ...y queremos que nuestros padres estén ahí... Eh, ...en pie siempre para nosotros... ...y bueno, pues ellas además, ¿no? ...Adirán y su madre Adriana... ...tienen algo de lo que hablar que es quién era su padre, ¿no? esa identidad que su madre le ha ocultado durante muchos años... ...y que ella descubrió, pero de la que nunca han hablado.
1: Uh -huh. Decíamos, ¿no? los, los silencios que, que pesan uh -huh. ahí... ...bueno, están esas tres voces, como dicen, ¿no? Uh -huh. Las de la mujer joven, la madre, la abuela... ...que se van a ir alternando, van a ir componiendo el relato familiar... ...desde sus diferentes perspectivas, además, ¿no? Sí. La abuela a la que la joven graba sus memorias... ...y, y, y esa madre que, que se lamenta, ¿no? Que no tiene quien le grabe las suyas, ¿no? Tal uh -huh. es la distancia y el muro que, que hay entre ellas, ¿no? Sí, sí,
9: es un... eso, ¿no? Una herida abierta, no cerrada... Y, y bueno, ese, yo creo que es algo que sucede en muchas familias muchas veces no tenemos un secreto, que ellas también bueno, pues tienen, hay cosas que han ocultado, no pero sobre
1: todo no nos hemos sentado a preguntarnos Hablarlo, claro, y perfecto. hablar Bueno, esa madre que intuye que la joven ha ido allí a ponerse a salvo, no pero que uh -huh. no sabe ni cómo protegerla porque no se abre, no evidentemente uh -huh. y esa abuela, como decimos, no recuperando desde la suya esa memoria que ya se va desgastando ¿no? uh -huh. que va teniendo ya huecos pues la memoria de una familia en un duelo interminable Sí. con el hermano muerto más vivo del mundo ¿no? como, uh -huh. como escribe marcados todos como como traidores durante la guerra la guerra civil que les pilla pues tan cerca de las bombas de guernica uh -huh. allá al lado que los condena al hambre que incluso separa a las hijas de la madre ¿no? estamos sí. hablando de la de la bisabuela y está ese drama de los niños de la guerra de las madres teniendo que entregarlos a otros alejarlos para ponerlos a, a salvo eh, las tres tienen que atravesar momentos duros en cada caso la guerra civil la posguerra los años del plomo también sí. en el país Vasco, ¿no? Que están también ahí, bueno, en la madre, ¿no? Y la, y la, y sí. la hija, ¿no? Sí, es un. O sea, no podía, estando en el País Vasco no se podía obviar. Claro, ¿no? o sea, evidentemente <risa> yo no
9: quería, no quería ni hacer una novela histórica que hablase de la guerra civil, ni una novela. Eh, cuyo eje fuera la violencia, pero me parecía eh, deshonesto está, está no hablar de aquello, ello, ¿no? porque si estoy hablando de cómo afectó el contexto político histórico en ese territorio a, a las mujeres que, que fueron madres, uh -huh. pues había que abordar también el, el conflicto vasco y bueno, aparece ¿no? como un cerco oscuro. Uh -huh. Que alrededor de Adriana, sobre todo, ¿no? Que ella, bueno, pues en la universidad conoce a alguien, se queda embarazada y acaba alejándose de esa persona porque acabará metida pues, en esa espiral de, uh -huh. de violencia ella no quiere eso para, para su niña. Uh -huh. Y bueno, hay que pensar, ¿no? También cómo, cómo puede ser tener un hijo sabiendo que, que probablemente, pues, tenga contacto con,
1: con episodios eh, violentos, ¿no? y, en, y en esas coordenadas. Uh -huh. Bueno, todo eso las va a marcar, como, como decíamos, va a pesar sobre ellas, incluso sobre la más joven, uh -huh. la que le coge como más de lejos, ¿no?, sí. pero porque ella al fin y al cabo es producto también de, del pasado, como tú dices, de sus mayores, ¿no?, al sí. final vamos ahí acarreando con, con todo. Claro. Eh, todas experimentan ese pánico también de saber que alguien depende de ellas, ¿no?,
9: bueno, este es, yo creo que es un pánico universal que, que nos da a las mujeres Que siempre están, hay esta conversación ¿no? de Es que no me lo habían contado cómo era ser madre Y siempre dicen, sí te lo habían contado, no, pero no habías estado escuchando Pero yo creo que es imposible que alguien te cuente Y entiendas bien ese miedo a, que da a cuidar de alguien ¿no? Ese miedo a que le pase algo a tus hijos Y ese miedo de que te pase algo a ti y no puedas bueno. cuidar a tus hijos eso hasta que no lo vives, como otras cosas de la vida, uh -huh. yo creo que no se conoce.
1: No lo sabes ni, ni, ni puedes escribir sobre sí. eso, ¿no? Porque como dice, ser madre no es fácil. ¿no? no es fácil, no
9: es nada fácil. Está ahí
1: en una frase, pero que es tal cual. Sí, uh -huh. yo creo, bueno, lo pone ahí en la novela, ¿no? Que es como si aprietas mucho ahogas y si das un pasito atrás uh -huh. se sienten abandonados. Sí, Así sí, que el término medio es muy difícil. Que has hecho una dejadez, ¿no? De, de funciones. Sí, sí, sí. Como dices, también no se puede querer a los hijos hasta la médula y a la vez verlos como el recuerdo de una equivocación tras otra, ¿no? Eso también son ellas, ¿no? Las madres y las sí, hijas, ¿no? Sí, yo pienso que, que siempre eh, a la
9: madre, ¿no? Ten, la vemos como esta figura todavía como un poco santificada, ¿no? Que, uh -huh. ah, sacrificada, sacrificada, uh -huh. y yo creo que las madres cometen miles de errores, vamos, yo los cometo, mi madre los cometió, la cosa es dejar de estar en, este, eh, en esta mezcla de agradecimiento y reproche, ...crónico y eterno y sentarnos a hablar, ¿no? O sea, no sé, yo creo que somos mujeres de una misma familia que tenemos un vínculo eh, pues casi indestructible y que tenemos que hablar de, no sé, hay que transmitir, hay que dar esa herencia de de conocimiento, de experiencia y de identidad,
1: Ajá. aunque sea inevitable, ¿no? Que siempre esté planeando ahí ese miedo al futuro, ¿no? Más uh -huh. acusado eh, en la que a priori podría tenerlo más fácil por, por ser la generación que es, ¿no? Y que sí. eh, si en ese contexto violento, ¿no? Que envolvió a la madre o a, o a la abuela, pero cuyos miedos, pues, no son menos importantes, ¿no? Son los de no. ahora, pero no. Yo pienso que
9: el miedo al final <risa> siempre es miedo, ¿no? Y es muy difícil calibrar si el miedo que siente ella es mayor o menor eh, o la infelicidad que la que uh -huh. sintió su bisabuela por ejemplo pero bueno ella tiene algo eh, contemporáneo que pues que es fruto al final de una sociedad individualista mm. que las otras mujeres podían señalar ¿no? en el caso de la guerra o de la violencia como a, como un mal colectivo pero lo claro. curioso es que ahora pasándonos a todos cosas similares somos incapaces de conectarnos con el otro y nos sentimos súper solos, ¿no? en, en asuntos como la ansiedad, o el miedo, o la insatisfacción. Y yo creo que eso tiene que ver con el desprecio a... A lo
1: colectivo que claro. hay ahora. Más encerrado en nosotros mismos, sí. ¿no? Y, de más, y con unas perspectivas más egoístas también, sí. a fin <risa> de, de cuenta. Sí, sí. Bueno, pues todo eso nos lo cuenta y además una forma maravillosa Aroa Moreno Durán en esta novela, En la Baja Mar, eh, con la que hoy ha, ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias, Aroa, y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti.
4: <risa> en Rai, Andalucía es cultura.
6: Los equipos andaluces acechan a los líderes de primera y segunda división.
4: Este viernes en Mendizorroza, Alavés, Sevilla. Y en la Romareda, Zaragoza, Almería.
6: Los dos segundos clasificados son andaluces y juegan antes que nadie.
4: Y te lo contamos desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Rai con Antonio Caamaño. Rai. Rai.
6: Radio Andalucía Información. En RAI, fin de semana, te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
4: Andalucía, retrato lingüístico.
6: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
4: En RAI, fin de semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
6: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
4: RAI. Radio Andalucía Información
0: Son las 3 y 28 minutos, enseguida vamos a hablar con Sergio de López que se encuentra en, en Torrox, en esa experiencia de formación en la residencia artística y, y que mañana, y mañana va a presentar algo algo muy interesante, pero antes queremos contarles que, eh, cómo va a ser el Festival de Teatro Belegido. En su edición número 45, el Ayuntamiento, en fin, que no es que ha en gastos, 70 espectáculos de calle, 23 actuaciones de sala. Eh, entre ellas está el comienzo de la gira nacional de Andrés Calamaro, por ejemplo. Almería Belén Nieto, cuéntanos.
2: Del 6 de mayo al 11 de junio comienza la 45 edición del Festival de Teatro Elegido. Contará este año con 70 espectáculos de calle y 23 actuaciones de sala. Francisco Ongra, alcalde de Elegido.
7: De todo. Vamos a tener eh, giras internacionales, obras controvertidas, grandes comedias, drama, teatro comestible, espacios sí. singulares, en definitiva, lo que es el Festival de Teatro eh, de Elegido. Un festival con mayúsculas y un festival... Eh, yo diría de los más reconocidos a nivel, a nivel nacional y eso también nos facilita la tarea de que las compañías se organicen y programen también.
2: Un festival que abrirá boca con el musical de gran éxito en Madrid, Ghost. Por primera vez, el auditorio de Roquetas tiene que abrir su foso para albergar todo el material que trae este musical. Andrés Calamaro inicia aquí su gira nacional. Pepe Villuela con su Tartufo o Antonio de la Torre con su obra Un hombre de paso o El Mago Yunque. Como siempre, habrá sorpresas con teatro comestible. Julia Ibáñez es concejal del Ayuntamiento de Elegido. Con el restaurante Michelin de nuestra provincia y con el espectáculo ¡Qué infierno de Cabaret! Una obra que fue creada durante el confinamiento y que, como bien dice su director, está creada para hacer reír y que cualquier persona que venga al elegido esa noche olvide absolutamente todos sus problemas y pueda disfrutar de la mejor magia, de la mejor gastronomía, de la mejor cultura. El festival cuenta este año con un presupuesto de 266.000 euros, casi un mes de programación con infinidad de espectáculos escénicos en la calle. Esperan superar los 90.000 espectadores de la edición pasada.
0: Sergio Velópez va a ser el primero en mostrar su creación en la residencia artística de la que disfruta en Torrox. Estos son los ensayos de lo que mañana vamos a poder ver, el viaje del Mirlo. de López, flautista, saxofonista de flamenco jazz, cordobés de Priego de Córdoba, que se encuentran en estos momentos con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bueno, esto ha sido, mmm, vamos, visto y no visto, o sea, esto acaba de sonar seguramente en este ensayo del teatro de, de Torrox, ¿no? Y aquí ya lo podemos escuchar en, en la radio en toda Andalucía.
7: Es, exactamente, exactamente. Ha sido, vamos, hace una hora y media de casa que se, que se ha grabado esto, ¿no?
0: Oye, ¿y esta voz esta voz de quién es? A ver, a ver, a ver.
4: Y me lleven,
0: y me ¿Es Ángeles Toledano? No. No. Es Mor Carbasi. Ajá, porque claro, ahí estás acompañado de Mor Carbasia, de David el Abed y de Ángeles Toledano, que también forman Exacto. parte de esta experiencia, ¿no?
7: Exactamente, Mor Carbasi es de Israel, sus antepasados son españoles, andaluces, porque son judíos sefardíes, que tuvieron que inmigrar hace ya varios siglos, pero... Han conservado el, el ladino, que el castellano antiguo, ¿no? Y ella también estuvo cinco años en Sevilla viviendo, por lo que reforzó su castellano antiguo y lo reconvirtió en castellano actual, ¿no?
1: Uh -huh.
7: La verdad que está siendo una experiencia muy gratificante porque el poder tener esta oportunidad de, de tener un espacio tan amable, de desconectar con de día a día, ¿no? Salir de la rutina, poder juntarte con, con, con un grupo humano y de artistas para poder crear es algo maravilloso y ¿eh? sí. eh, eh, aquí en España pocas veces hay pocas eh, iniciativas de este tipo, ¿no?
0: Vaya, vaya, vaya que sí, debe ser una experiencia fantástica, una experiencia de poder dedicarte a eso, a crear. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por un titular eh, ¿Qué quieres contar con El viaje del Mirlo?
7: El viaje del Mirlo es... El proceso creativo de ellas. Ellas es eh, el espectáculo final que, que el estreno absoluto será en septiembre. Va a ser en Sevilla. No puedo decir dónde, pero creo que ya lo sabéis todos.
0: Ya. <risa> bueno. Eh... Septiembre en Sevilla, hombre, en fin.
7: Ya, pero como no está, no es oficial, eh, no está anunciado oficialmente, bueno, no, bueno, no, no puedo decirlo, pero bueno, nosotros ahí dejo la pista. Dejamos
0: ¿no? los puntos suspensivos, no decimos nada también. ahí dejamos los puntos Ahí, es, exactamente. Y el
7: proceso creativo lo empezamos ahora, ¿no? Y esta semana hemos hecho el primer encuentro. Eh, mañana, sábado, hacemos la primera muestra de este encuentro. Y el domingo viajamos con Avir a Congreso Mundial del Flamenco que organiza el Instituto Cervantes en Marruecos. Tenemos cinco estaciones aquí en Marruecos, la es, que es prolongación de la residencia artística de aquí, de Torro Y preparándonos todo con mucho cariño, ¿no? Ellas mmm, se basan en la fábula de los espejos. Cada persona que se cruza en nuestra vida es un pequeño reflejo nuestro, ¿no? Y ellas, y estas tres mujeres son un reflejo mío, tanto espiritual como musical. Y es. ...una fiesta, una celebración de, de una especie de como... ...de vivir a nacer, ¿no?... De como músico... ...al final en este tipo de residencias también... ...se cuenta con el un apoyo de un coach... ...que bueno... Yo ...a la hora de plantar el espectáculo... ...siempre lo hace de una de una forma mental, ¿no?... ...y yo pues al principio pues todo mentalmente... ...no lo planteaba de, junto a este elemento... Con este elemento resulta muy bueno, pero esta persona me ayudó a, a llegar a mi adentro y al final descubrí que ellas y yo hago música para dejar de sufrir, ¿no? Y, y esto es lo que quiero llevar a la, al plano escénico, ¿no? Eh, la fiesta de mi renacer y desde el punto de vista musical lo que quiero también es que el público vea de una manera bastante explícita, me la niña de los peines, Marchena, Chacón, cantaban de esta manera tan laída y melismática. Que hasta también por la tradición musical de, de estas de, de las otras dos culturas que también estuvieron aquí en uh -huh. andalucía. Y que están eh, reflejadas la, en la,
0: estas la, tres, en estas tres mujeres que van a cantar contigo, ¿no? Es la tradición andalusí, árabe y judía. Y tú quieres que, bueno, que. Que el flamenco sea ese punto de encuentro de todas esas. Vamos, no, no es que lo quieras tú, es que es así, quiero decir, que el flamenco claro, ha sido el punto de final, encuentro de todo flamenco,
7: esto. El flamenco en definitiva también es reflejo de esas otras dos tradiciones musicales, ¿no? Y todo lo quiero hacer desde el presente. Yo soy joven, me considero joven todavía, ¿no? Soy muy bien, mi, mi, mi acento al flamenco y también parto de, de otra generación, ¿no? Al final, aunque yo haya estudiado a los maestros antiguos Mis referencias primeras fueron Paco de Lucía y Enrique Morente ¿no? Con lo cual, eh, quiero hacer mmm, música tradicional mezcla con flamenco Pero desde otro punto de vista, Un ¿no? punto de vista del presente Y ya con la formación que llevamos Ya es el, el primer indicativo de, uh -huh. de, de mi presente Que es batería, bajo eléctrico, eh, piano Y yo con la flauta de saxofón. Con lo cual, este tipo de elementos en eh, eh, el, el este tipo de música no es común, ¿no? Y, y bueno, yo animo a todo el mundo y al público de Torroz que mañana que, sí, que se anime, Que, te acompañe. ¿no? A,
0: claro, que porque, acompañe y
7: que vea esta experiencia, ¿no? Porque,
0: claro, Sergio, esto va a ser un poco como cuando uno está haciendo un, no sé, un bizcocho en el horno, ¿no? Y, y a mitad de, de, de que se esté cociendo, pues lo abre y dice, vamos a ver cómo va, ¿no? Pues ahora vamos a ver claro. cómo va Entor Rocks, este espectáculo que se presentará en septiembre en Sevilla, y, y a ese vamos a ver cómo va, ese tránsito, esa forma de, de, de crearlo, pues es el viaje del Mirlo, o sea que no, ese espectáculo y también es ensayo, que es lo curioso. Sí, porque al
7: final para que el espectáculo esté maduro, también antes de estrenarlo tiene que tener algún tipo de experiencia encima del escenario, porque el escenario es lo que hace que la, las creaciones cojan la forma y con fuerza, ¿no? Porque llegar directamente al estreno y subirte al escenario es como... Yo lo veo súper arriesgado. <ríe> Porque, bueno, vamos a probarlo un poco antes por ver si hay que cambiar cosas para poder perfilar, para poder eh, ir a y que todo esté probado al mínimo detalle y una vez es como el que hace
0: un traje no antes de, de uh -huh. tener el traje no se lo prueba no Hombre, claro. lo mismo y, y habrá que cogerle en fin eh, a lo mejor poner un alfiler y, y recortarlo un poquito de un lado y de otro sergio de López, eh, mañana a qué hora en el teatro Metro rox a las ocho y media
7: a las ocho Empieza y media el...
0: ahí está el viaje del mirlo bueno pues el renacer de sergio de lope que va a ser este nuevo espectáculo gracias sergio enhorabuena
7: Muchísimas gracias Antonio. Mejor. Un placer de, de estar en vuestra casa.
0: Para nosotros también. Son las 3 y 38 minutos. Más cosas.
4: En RAI, Andalucía es cultura.
0: En Granada, el Hospital Real acoge Zuloaga, entre los gitanos y el flamenco, una gran exposición sobre el pintor vasco que se ha inaugurado hoy y se ha inaugurado pues, en el marco del centenario del concurso de Cantejondo, una muestra formada por más de un centenar de piezas, entre las que hay una decena de obras del pintor vasco, algunas de ellas expuestas por primera vez, y que, como decimos, se puede visitar en el Hospital Real de Granada hasta el día 27 de mayo nos muestra a un artista que para quien no lo conozca bueno pues podría imaginar muy lejano al flamenco y al mundo gitano sin embargo Zuloaga Ignacio Zuloaga eh, era un apasionado de estas de estas realidades de hecho el papel de Ignacio Zuloaga fue fundamental en aquel concurso de cantejondo es bien conocida su vamos es muy conocida la aportación de, de Manuel de Falla de Federico García Lorca de Manuel Ángeles Ortiz, pero Ignacio Zuloaga también estaba implicado y fue fundamental para que aquello se pudiera pudiera salir adelante aquel concurso de cante Cantejondo que cambió para siempre el curso del flamenco, así lo ha explicado la rectora de la Universidad de Granada hoy en esta inauguración Zuloaga entre los gitano y el flamenco, no se la pierdan Tenemos, vamos, tenemos donde elegir eh, de exposiciones. bailo Claudia, en Cádiz, se adelanta la celebración del 8 de marzo con otra exposición que se ha inaugurado hoy, que se llama Romanas. Y estas Romanas es un homenaje a una mujer, en concreto es la primera mujer que contó con un mausoleo propio en la España romana, o al menos que conozcamos. Estamos hablando de Junia Rufina. Y todo esto nos lo cuenta en el campo de Gibraltar Susana Torrejón.
3: La muestra que ha elaborado la artista Irina Larios constituye un reconocimiento a las antiguas romanas y a todas las mujeres que con su visión y coraje contribuyen a hacer un mundo mejor.
10: A pesar
4: de, de todo el condicionamiento social que tenían, ¿no? era brutal, claro, pero fueron capaces de destacar y de, bueno, de alguna forma cambiaron el rumbo de la historia.
3: Junia Rufina fue una mujer notable e influyente que disfrutó de una libertad, un oficio y una voz en la España romana que las mujeres no tuvieron hasta bien entrado el siglo XX.
0: Romanas, en Baelo, Claudia. Eh, nos ha dicho Susana Torojo que está fantástica, así que también se si la recomendamos. Pero es que también tenemos, por ejemplo, una exposición de fotografía del fotógrafo cordobés Paco Sánchez Moreno eh, que se inaugura esta tarde en el Palacio de la Merced de Córdoba y el que ha hecho, pues ha retratado a 26 creadoras de 19 municipios de Córdoba y con esta muestra, pues el autor pretende dar valor a la labor artística que se hace en las zonas rurales. Y siempre que estamos hablando de cultura, pues hablamos de las capitales, donde hay exposiciones, donde hay eh, teatro, pero también en las zonas rurales hay artistas, por supuesto. Claro que sí. Defonso Fernández, cuéntanos Córdoba. En esta exposición fotográfica aparecen artistas veteranas y jóvenes como Juana Castro, María Rosado, Remedio Zafra o Estefanía Cabello. Todas ellas, artistas cordobesas vinculadas a las bellas artes. Las fotografías se expondrán en cubos, en lonas de dos metros por dos metros. Su autor quiere dar así, visibilidad al trabajo hecho por estas mujeres y al trabajo artístico que se hace en la provincia un gran desconocido para muchos Paco Sánchez Moreno es el autor de la muestra
7: darle protagonismo a estas mujeres que han vivido, han salido de este entorno rural y que son importantes dentro de cada una de ellas de, del ámbito en el que se mueven
0: con motivo del Día Internacional de la Mujer en Puebla Arte estará expuesta desde hoy durante dos semanas en el Palacio de la Merced sede de la Diputación Provincial Primera exposición en Europa de Phil Frost en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Es un artista estadounidense, emergente, bueno, cada vez más conocido y entre otras cosas porque un conocido futbolista ha comprado recientemente una obra suya. Son obras en las que combina lienzo, madera e incluso puertas. Alicia Pérez nos lo cuenta en Málaga.
5: Phil Frost vivió una época de su juventud en el mundo del graffiti alternativo del arte. Las calles le dieron el impulso y la experiencia para hacer la obra que realiza desde 1997. Sus cuadros son intensos. Pega coche de juguete, piedras o botellas con botones o latas. Quiere provocar al espectador.
6: Es un artista con una mente muy compleja, muy compleja, muy abstracta, muy compleja y de relaciones laberínticas que... A una, que, que a un espectador convencional, incluso yo diría que a un espectador avezado en el arte contemporáneo, le cuesta profundizar, ¿eh? cuesta mucho meterse en su mundo.
5: El artista es autodidacta y ha llegado a formar una obra que estimula la imaginación. Se puede ver hasta el 22 de mayo.
0: Andalucía cuenta ya con el primer centro de interpretación de la seda. Lo ha puesto en marcha el ayuntamiento de Cájar, en Granada, con el objetivo de enriquecer y dinamizar este municipio a partir de la seda, que es un elemento vinculado al origen y vinculado a la historia del pueblo. Es muy interesante. Susana Escudero, cuéntanos.
10: La cueva tiene seis galerías con una superficie de más de 400 metros cuadrados. El centro de interpretación de la seda ocupa como zona expositiva cuatro de esas seis galerías, mientras las dos restantes se dedican a almacenes del centro por lo que no serán visitables. Cada una de las salas tiene distinta temática, aunque la principal está dedicada a Cajar, el lugar de la seda en Granada. Escuchamos a la consejera de Cultura Patricia del Pozo, que ha presidido el acto de inauguración de este centro, y a la alcaldesa de la localidad de Cajar, Mónica Castillo.
2: Además de un factor de cohesión importante y de una gran seña de identidad, se convierte por esa exclusividad, por esa excepcionalidad, se convierte en un grande pilar de riqueza, de desarrollo,
5: de empleo y de oportunidades allí donde. ...se trabaja... ...y creo que, que va a ser... ...todo un éxito y, y bueno... ...y evidentemente va a contribuir... ...a la
10: riqueza económica... ...y seguramente que va a generar muchísimo empleo... ...la propia Cueva de las Setas es un espacio singular... ...fue construido por un francés suizo... ...afincado en Granada en el año 1940... ...que llegó a Cajar con la idea de crear... ...un negocio relacionado con el cultivo del champiñón... ...de ahí su nombre... ...convertida ahora en el centro de interpretación de la SEDA... ...se podrá conocer este fin de semana... ...en unas jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita.
0: Primer viernes de marzo y en Huelva... Este domingo se va a celebrar en el Auditorio de la Casa Colón el segundo concierto Cofrade Solidario a beneficio de varias asociaciones de enfermedades raras. Sonia Vela, cuéntanos.
2: Aún quedan entradas para esta cita con la música cofrade y la solidaridad... ...con la que se persigue recaudar fondos para la creación de un centro de día... ...para personas con enfermedades raras, un proyecto de la Fundación Laberinto... ...y para la investigación del síndrome de Red a través de la asociación Mi Princesa Red. Elvira Usín es una de las organizadoras.
5: Nosotros colaboramos con el
2: Hospital San Juan de Dios en Barcelona... ...y ahí tenemos un grupo de investigadores que siguen varias líneas de varios fármacos... ...que bueno, todavía están en, en periodo de desarrollo y que tenemos esperanzas de que encuentren algo algo que haga que sus neuronas vuelvan a funcionar correctamente en la banda municipal de Niebla y las bandas de música de La Cena el Nazareno, Santa Cruz y Salud y Esperanza También hay disponible una fila cero desde la que contribuir
0: Pues sí, somos muy diversos en este programa porque también hablamos del Breakdance o Bibi no, yo creo que B-boying, el, el nombre del es otro nombre del, del, del breakdance, danza arte urbano, también deporte que nació a finales de los 60 en el Bronx en Nueva York y que se vuelve a poner de moda después de que el COI haya incluido lo haya incluido como disciplina olímpica para los juegos de París de 2024. Bueno, pues nos hemos centrado en esta expresión junto a algunos breakdancers malagueños como B-boy Serrano, Nerio Frao o Super Pepeye Mati y Polas Málaga.
5: Se les puede ver en varios puntos del centro de Málaga, sobre todo en el Muelle 1, rodeados de público de todas las edades y gustos, porque no solo hacen danza, sino también acrobacias y movimientos gimnásticos de gran dificultad. Así lo han visto en el Comité Olímpico Internacional, algo que posiblemente les sitúe donde se
7: merecen. Vivo y Serrano lo valora. Se requieren de mucha disciplina porque al final somos, somos prácticamente atletas, entrenamos como atletas, como gimnastas y... Y requiere mucha disciplina, a mí me parece genial, que si se puede llevar más lejos el break, pues muchísimo mejor.
5: Es posible vivir de su arte, aunque complicado. Estos jóvenes han actuado en Andalucía, también en Estados Unidos. Esperan formar parte del deporte olímpico les haga más fácil dedicarse totalmente a su pasión, el b
0: Mañana Vicky Román es el día del cómic, tú sabías que mm, se celebra el 5 de marzo
6: A ver si no me equivoco yo, sí,
0: <risa> efectivamente, el 5 de marzo, día del cómic Cada año en esta fecha se va a celebrar una jornada para el desarrollo, la dignificación y la divulgación del cómic Que tiene además una importante industria asociada Bueno, ya en estos días se han venido ya celebrando en Huelva y en Granada Algunos actos de la celebración de, esta, de, de, de este día del cómic, ¿no? A ver, Susana Escudero, Granada
10: los primeros actos han tenido lugar en Granada, con la inauguración de la exposición Estamos todas bien, de la artista valenciana Ana Peñas, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Cómic en 2018, y en Huelva. ...con un recital de Luis Alberto de Cuenca... ...sobre poesía y cómic... ...a partir de ahora, a lo largo de todo el mes de marzo... ...se celebrarán más de 150 actividades... ...en 25 provincias españolas... ...aquí en Andalucía habrá presentaciones... ...concursos, firmas de libros, charlas... ...y otros actos en Huelva, Málaga, Úbeda y Granada... ...esta última es una ciudad muy ligada... ...al también conocido como Noveno Arte... ...como explica Alejandro Casasola... ...director del Salón del Cómic de Granada... ...y presidente de la sectorial del Cómic de España...
0: ...Granada de alguna Forma es una ciudad de cómic, una ciudad de cómic y no por tanto en sí por la parte industrial, sino por la parte creativa. Y hay que entender que hoy en día la tecnología, la deslocalización, no te exige que tengamos aquí una industria de imprimiendo que también tenemos ya editoriales granadinas, como Carras, pero esa es una parte importante del cómic en Granada. Mucho más, aparte, muchos años trabajando en el, en el Festival de cómics, en el Salón de cómic de Granada, segundo más antiguo de España.
10: Todas las actividades se pueden consultar en la web diadelcomic.es.
0: día de la, de la mujer ya les hemos contado también varias actividades y nosotros por supuesto también estaremos pendientes y, y hablaremos de la relación entre eh, la mujer y la, y la cultura cada vez más presenta estado siempre cada, cada vez destacamos más como, como debe ser eh, ese papel fundamental el rectorado de la universidad de Córdoba por su parte acoge ya otra exposición que se llama el, Fum, el mundo en femenino que es una exposición de manos unidas y denuncia la discriminación de la mujer José Antonio Luque
6: esta muestra hace un recorrido por los problemas que se añaden a la pobreza cuando quien la sufre es una mujer, pero también presenta soluciones a situaciones concretas mediante la financiación de programas de desarrollo que lleva a cabo esta ONG. Pepa Idivar Negaray es la presidenta de Manos Unidas en Córdoba.
10: Es tremendo, la mujer eh, no vale absolutamente nada. Cuando resulta que cuando se le da eh, una educación, resurge... ...de una forma impresionante... ...tiene sensibilidad... ...y tiene ganas de aprender... ...y luego todo eso lo comunica... ...a los hijos...
6: ...las paredes del rectorado de la UCO... ...colgarán esta exposición hasta el 11 de marzo... ...bueno
0: pues las 3 y 52 minutos... ...hay, eh, hay lugares eh, Vicky... En, ...a los que no llegan algunas películas... ...películas que incluso han sido premiadas... ...y han recibido reconocimientos...
1: Sí, no llegan a entrenarse no, no llegan, llegan a porque la distribución en algunos
0: puntos claro, claro eh, se quedan por, inéditas. Por, no, por historias sí. de la distribución mira por ejemplo Josefina y la vida era eso que son dos de las ah. mejores películas españolas que se han estrenado en Están 2021 ya, claro sí pues ninguna se ha podido ver en Jaén hasta ahora por eso se celebra la muestra de cine inédito que las trae este fin de semana con el atractivo de la presencia de directores y de protagonistas esta cita con el cine español ya proyectado durante la semana cortos, documentales, formatos aún más difíciles de ver en la sala, claro. César Domínguez, Jaén.
6: Jaén se ha acostumbrado a que pasen de largo grandes títulos. Ninguna de las candidatas a los Oscar como mejor película están hoy en cartelera. Belfast lo estuvo dos días, poco más. Estuvo El buen patrón, la mejor película española del año pasado. La muestra del cine español inédito... ...cumple 21 años cubriendo esas carencias... ...hoy proyecta Josefina... ...con la que Javier Marco aspiró al Goya como director Nobel... ...y mañana, la vida hará eso... ...con la que la actriz jiennense Petra Martínez... ...ha cautivado a crítica y público... ...el aliciente además, es que tras la proyección... ...se puede hablar con los directores y con actores... ...como Roberto Álamo y la propia Petra... ...todo a partir de esta tarde... ...hasta el 12 de marzo van a proyectarse... ...23 películas españolas... ...algunas tan señaladas como Libertad... Ama 100 días con la tata, o chavales, el ciclo se clausura con un estreno nacional, el de A las Mujeres de España, María Alejárraga, dirigida por Laura Hoffman.
7: El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo,
4: no solo es una llamada.
0: Bueno, Eso esto no me tiene me nada que ver con a la mujer de España, María Lejárraga, de Laura Hoffman. Es que Vicky también se ha venido con los estrenos, y <risa> estas estrenas este fin de semana. Estas
1: se estrena este fin de semana, de esa luz y de esa llamada en el cielo de la que hace alusión, de esa imagen es la imagen del murciélago, ¿no?, de, uh -huh. de Batman, que es una, una imagen modificada. Ahí ¿eh? no se ve el murciélago igual que en las películas anteriores, la de Chris Nolan, la, la de Christopher Nolan, porque en esta ocasión, bueno, eh, estamos hablando de ese Batman que interpreta a Robert Pattinson que es el que ha tomado el relevo, ¿no?, en estas nuevas versiones de, del Hombre Murciélago, eh, sorprendiendo a muchos, ¿no?, a la hora de, de la elección del casting, ¿no?, como que no te lo esperas, ¿no?, el protagonista de Cripto. ¿Por porque, porque no, no, no tenía Pazesan cara de mamá. No este hombre
0: no tiene cara, Man. Man. tiene cara de mamá. a
1: ser claro, se pues, lleva si toda la película con la máscara, pues tampoco, aunque <ríe> se le vea el mentón, y el mentón <ríe> no es verdad que lo tiene así como duro, ¿no?, sí. pues, pues como que va, pero rodeado además, bueno, de, otro, de otros intérpretes dando vida, bueno, pues a sus colaboradores o enemigos, ¿no?, Ahí esta soy Gravit como Catwoman, está John Turturro está Colin Farrell en esta historia que tiene más se centra más en la trama negra, en la trama de Noir que tiene muchas veces las historias de, de Christopher de, de Batman eh, que en, en todo ese esa carga filosófica ¿no? que parecía que tenían las anteriores del caballero sí. oscuro aunque aquí es verdad que el personaje de Batman empieza eh, en horas bajas, están como de bajona cuando sí, empieza sí, la sí. acción y se empieza a animar cuando tiene que, que ponerse a, a Ah, bueno, a salvar, como siempre, ¿no? A, a la ciudad de, de Gotham, que es para lo ya, que ya. siempre se le llama. Pues mira,
0: estoy echando un vistazo a Robert Pattinson y no tiene... ¿no? ¿Por no, no le veo? lo veo no, muy, no. muy delgadillo el hombre, muy... Esa es la
1: cosa. Pero de todas maneras también, lo vuelve, volvemos lo mismo, el traje es milagro. El traje tiene un relleno de músculo. Claro es necesario que no es necesario, sí, que, te mates, que, no es necesario claro. que te mates en el gimnasio, en el gimnasio para, para que con
0: un preparador que sino quede, con el traje que haces un queda, Batman vamos, fantástico queda
1: muy solvente así que ahí tenemos a Robert Pattinson defendiendo ¿no? el personaje de, de Batman para que han, a priori pues como que no parecía destinado porque lo vimos siempre muy pálido muy lánguido mm, al muchacho eh, cuando era el vampiro de crepúsculo Eso. así que de vampiro bueno pues mira estaba predestinado a terminar siendo de murciélago si sí. empezó de vampiro tenía que terminar de, de hombre murciélago ese es uno de los estrenos del fin de semana luego destacamos también otro eh, otra película <risa> sobre lesiones de, de idiomas porque es producto de, de, de la pandemia casi porque fue una idea de un de los directores una española y un inglés eh, porque lo que se cuentan son lecciones de español a, a un inglés a través de la webcam bien toda la película está rodada está rodada así
7: well, <laughs>
8: Buenos días Adam Yo no sé tu nombre Oh Todo el mundo me dice cariño Como En Dirty Dancing How everybody sí, just porque regala,
1: Uno le regala a su marido sí. y inglés Unas clases con una profesora española ¿no? Y ahí se va tejiendo una... Y toda la película es así A través de de, de webcam Se desarrolla toda Language la lessons Sí bueno. Y tenemos también una película iraní De, de Azgar Fajadi, Bueno, el director iraní Más conocido Con los dos Oscar Y que Bueno, es una adaptación Una traslación Del idiota de Dr. A, a la actualidad, ¿no? Al mundo actual de las redes sociales en un héroe.
7: ¿Por qué está en la cárcel? Yo recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero. ¡Mamá!
10: ¡Ha venido el
0: tío! Dramón se ha adelgazado sí, bastante dramón, sí, pero bueno con ese
1: toque eso. que le da este, este directora a, a sus historias y que hace bueno que sea muy apreciado no en el cine occidental y que se haya llevado pues eh, tantos reconocimientos ¿no? en, en los festivales de cine más, más prestigiosos son algunos de los estrenos que destacan hay también una película muy muy francesa Los Amores de Anaí eh, con Valeria Bruni tal de Echi, la hermana Ajá. de Carla Bruni como una de las protagonistas y que bueno tiene ese toque a, a los Romer pero bueno de ahora también ¿no?
0: gracias Gracias Vicky Román, pues ya sabemos eh, si vamos al cine, estas son las recomendaciones de, de Vicky Román nosotros vamos a ir con música también por estos días se nos iba en 2012 Lucho Dalla el cantautor italiano nacido en Bolonia eh, un 3 de marzo de hace 79 años, con 50 años de carrera que se iniciaba en Roma como clarinetista y pianista en un grupo de jazz y después pues hizo canciones maravillosas como ballerino como Atenti al Lupo pero yo creo que esta es la que más ¿Se recuerda a Caruso? ¿Tú sabes que esto es autobiográfico? Él tenía un barquito él, en el Golfo la... de Sorrento, se le rompió el barquito, tuvo que eh, hacer noche en Sorrento, en la ciudad de Sorrento, y le dieron la habitación donde Caruso había vivido sus últimos días, con el piano que Caruso había tocado en los últimos días, cuando ya sabía que se iba a morir y le cantaba a una jovencísima de la que se enamoró, consciente de su propia muerte, porque se iba a morir. tipo yo ven a site te quiero tanto, tanto. Pero ya era una cosa decadente, una, una, historia, vamos, una historia, vamos, decadente de su propia vida. No claro. eh, bueno, pues con Caruso les vamos a dejar. Volvemos el lunes a las 3 de la tarde. Adiós.